0: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fardos. Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcancem também você que está longe. O desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Bom dia pessoal, esse texto faz parte do Sermão do Monte e nele Jesus está falando a respeito da natureza do reino de Deus. Esse reino é um reino espiritual, pois ele é chamado de o reino dos céus. Esse reino, antes de ser físico e geográfico, é um reino pessoal. O apóstolo Pedro, que ouviu o sermão do monte de Jesus, afirma, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Ou seja, é um reino que é constituído de pessoas. Esse reino está dentro e é cada um de todos os verdadeiros salvos pela graça em Cristo Jesus. E no começo do Sermão do Monte, Jesus fala das características das pessoas que fazem parte desse reino. Nós vimos que esses cidadãos do reino são humildes de espírito, aqueles que se apresentam a Deus com suas mãos vazias, são carentes e espiritualmente necessitados diante de Deus. São também aqueles que veem sua miséria espiritual e choram por sua real condição de natureza pecaminosa. São ainda aqueles que, diante deste quadro, se renderam a Cristo e ao seu senhorio. Foram feitos mansos e submissos a Cristo, a ponto de compreenderem que não têm direitos a serem exigidos diante de Deus. Não consideram em nada superior aos outros. São mansos como seu mestre. Então nós chegamos na quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos ou fartos. Essas são as únicas verdadeiras é, essas são as únicas pessoas verdadeiramente felizes O mundo inteiro anda à procura da felicidade A busca pela felicidade é o maior motivo por trás de todo o trabalho, esforço e etc Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Não convém que nós tenhamos fome e sede de alguma bênção Nem que tenhamos fome e sede de felicidade Não podemos destacar a felicidade e as bênçãos como as principais coisas que almejamos a felicidade e as bênçãos são a consequência e nunca a busca. Devemos buscar a justiça e então seremos felizes e abençoados, e não o contrário. Fome e sede fala de necessidades, de coisas que são fundamentais para se estar vivo, comer e beber. Da mesma forma, desde que a humanidade pecou contra Deus em Adão e Eva, Perdemos esse atributo que nos faz imagem e semelhança de Deus e nos tornamos abomináveis. Portanto, esta é a nossa maior necessidade de sermos justos novamente como o nosso Pai é. O verdadeiro cidadão do reino almeja e luta por essa justiça. Essa é a sua maior necessidade de ser justo. Nossa necessidade, nossa fome, não pode ser de experiências com Deus. Devemos procurar ter fome. Ou melhor, devemos procurar de forma honesta é, responder a seguinte pergunta. Por que, é que eu estou aqui neste lugar de adoração? Por que, é que eu sirvo a Deus? Por que, é que professo ser cristão? Acredite, sua maior necessidade é da justiça do reino de Deus e não das bênçãos dele. Pois que prova a sua verdadeira salvação é ser justo e não ser abençoado? Ou ter experiências espirituais? As experiências abençoadas são dádivas, são presentes de Deus. Aquilo que eu e você devemos, portanto, procurar e cobiçar com fome e com sede é a justiça de Deus. Mas precisamos entender que essa justiça não se trata de ser uma pessoa moral ou correta em todos os modos e costumes. Jesus não está falando de moralidade. Você pode ser uma pessoa absolutamente moral e não ser um cidadão do reino de Deus. Não se trata de ser respeitável ou de ser um bom cidadão. Isso o homem não regenerado pode, de alguma maneira, ser e nem por isso ele é salvo. Porém, a justiça pela qual Jesus se refere é o desejo e a fome, a atitude de quem deseja se libertar do pecado, em todas as suas formas e manifestações. É desejar ser livre do pecado, pois o pecado nos separa da única fonte verdadeira de felicidade, do próprio Deus. Nenhum homem é feliz fora da comunhão de Deus, e o cidadão do reino sabe disso, sabe que o pecado separa mas a justiça a aproxima, por isso sua fome e sede por justiça. O desejo de obter justiça e o desejo de se estar com Deus, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados justos aos olhos do nosso Senhor. Eles viviam e andavam em companhia dele. Esse é o tipo de relacionamento com Deus que o homem justo tenta almejar. O homem que Jesus descreve nesta bem-aventurança é aquele que viu que o mundo no qual vive é controlado pelo pecado e por Satanás. Esse homem já percebeu que estava vivendo debaixo do controle de uma influência maligna. Esse homem já notou que o Deus desse século o havia cegado e agora deseja se libertar. Deseja ser livre desse poder que o puxa para baixo. É o homem descrito por Paulo em Romanos 7, 18 a 24. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O cidadão do reino é como este homem imaginado por Paulo, que teve seus olhos abertos e viu a própria miséria, e agora tem fome e sede de ser diferente, de ser justo. Ter fome... E sede de justiça não é outra coisa senão o desejo do homem de ser positivamente santo. É o homem que quer exibir o fruto do Espírito em cada uma das suas ações, bem como na totalidade da sua vida. Ter fome e sede de justiça é anelar, desejar ser como o homem descrito pelo Novo Testamento, o novo homem em Cristo Jesus. O salmista David escreve perfeitamente essa fome da qual Jesus fala. Ele diz... Como suspira pela coça, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, 1 e 2. Ter fome e sede de justiça, de ser justo, não é um desejo do cidadão do reino, não é um capricho, nem, um, nem algo que ele se sente obrigado a ser. Não se trata de uma imposição feita pela igreja. O cidadão do reino tem fome e sede de justiça, por isso é para ele, antes de tudo, uma necessidade. A costa suspira, farejando o frescor de onde vem o cheiro das águas, pois para ela é fundamental a água no deserto. Do contrário, ela morre. O cidadão do reino é marcado pela característica do desespero pela justiça de Deus. O filho pródigo é um perfeito exemplo desta fome. A sua fome veio em meio à imundícia do chiqueiro. No meio dos porcos ele desejou comer daquilo que eles comiam. Mas a fome que Jesus se refere é aquela que ele sente depois quando ele começa a meditar. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Lucas 15, 16 e 17. Este é o estado do homem que entra no reino de Deus. É alguém que está morrendo de fome, não de pão. Não de prosperidade, não de cura, mas fome do próprio Deus. Todo cidadão do reino de Deus tem fome e sede de Deus. Fome e sede são características de necessidades de sobrevivência. O homem que não tem fome e sede de Deus não é salvo, não entendeu nada do evangelho, não entrou no reino não faz parte do reino de Deus. Mas todo verdadeiro salvo, todo verdadeiro cidadão do reino tem fome e sede de Deus e da sua pessoa e da sua presença. Amém? Fiquem na paz, um forte abraço e a gente volta amanhã.